0: 한 주를 팩트체크로 정리하는 시간 모아모아 팩트체크. CBS 민경남 PD와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 이번 주에 팩트체크, 코로나 사태 속 마스크 대란에 대한 정부의 대처, 그리고 신천지 이만희 씨가 착용한 박근혜 씨의 논란, 그리고 100주년을 맞이해서 지난 오보를 사과한 조선일보 등을 다뤄보겠습니다. 내용 많겠네요.
1: 네, 열심히 준비해봤습니다.
0: 네, 제일 중요하고 관심이 많이 가는 현안. 요즘 마스크 구하는 게 하늘의 별 따기가 됐는데, 뭐, 공적 판매를 시작하기도 했는데, 줄도 엄청나게 섰고 그렇죠. 이제 뭐, 주말 지나고 다음 주 월요일부터는 또 살짝 그 마스크를 구매할 수 있는 내용이 좀 바뀌긴 한 했는데 그 굉장히 줄을 많이 서는 그런 상황도 우리 사진으로도 굉장히 많이 봤지 않습니까? 네네네, 정부가 마스크 수급에 대한 대책 새로 내놨죠?
1: 네. 그제 정부가 마스크 수급 안정화 대책을 다시 내놨는데요. 앞으로 마스크 수출이 전면 금지됩니다. 그리고 공적 의무 공급 비율 그러니까 국내 생산업체들이 만든 마스크의 기존 50%가 공적으로 공급이 됐다면 이제 80%로 확대가 되고요. 네. 또 다음 주부터는 한 명이 일주일에 두 장까지만 마스크 구매가 가능해집니다. 판매처에서 확인 시스템을 구축해서 중복 구매를 차단할 계획이고요. 또 약국은 이미 이 시스템을 금요일부터 활용하기 시작했습니다. 또 우체국 농협도 다음 주부터는 확인 시스템이 구축해서 중복 구매를 차단하고요. 그래서 앞으로 마스크 사실 분들은 반드시 신분증을. 필수로 지참하셔야겠습니다.
0: 네, 약국에서는 말씀하신 것처럼 이 시스템이 구비가 돼 있죠. 왜냐하면 병원에서 처방받은 걸 약을 사기 위해서 중복 구매가 되지 않도록 시스템이 돼 있으니까 이게 이제 우체국과 농협에서도 다음 주부터 진행이 되기 때문에 신분증을 꼭 가지고 가셔서 거기 이제 데이터로 남는 거죠. 일주일에 한 사람이 두 장씩 살수 있는 그런 겁니다. 자, 그리고 또 중복 구매를 막기 위해서 마스크 오브제 가실 수 되는 거죠.
1: 네, 이게 좀 특이한데요. 네, 마스크 오브제입니다. 출생연도 끝자리가 1이나 6인 사람은 월요일에, 2나 7인 경우에는 화요일에, 3, 8은 수요일에, 4, 9는 목요일에, 5, 0은 금요일에 이렇게만 마스크를 구매할 수 있게 되고요. 또 토요일과 일요일에는 주간에 구매하지 못한 사람들, 남은 사람들이 구입할 수 있게 됩니다. 마스크 판매처 앞에 계속 늘어나는 그... 긴 줄을 분산시키기 위한 조치고요. 또 대리구매가 불가하기 때문에 꼭이 날짜를 지키셔야겠습니다.
0: 네, 자신의 출생년도 끝자리 잘 기억하시고 그 요일 잘 확인하셔야 되겠네요. 그렇죠. 대리구매가 불가하다고 하는데 그럼 어린아이들은 어떻게 되는 거죠?
1: 네, 처음에는 원칙적으로 대리구매가 아예 불가능했는데요. 네. 어, 문 대통령 지시로 해서 이제 장애인, 노약자, 미성년자에 대해서는 좀 예외를 둘수 있게 검토 중인 음. 것으로 이야기가 되고 있습니다.
0: 네. 자 품귀 현상이 심각하다 보니까 마스크 오부제까지 등장을 했네요. 진귀한 네. 장면이 아닐 수 없습니다. 그런데 이렇게 마스크 품귀 현상이 벌어지게 된 이후 정부에서는 이전에는 KF-80 그때 코리안 필터라고 얘기를 그렇죠. 해주셨던 네네. 그 이상의 마스크를 쓰라고 권장했기 때문이다. 이런 얘기도 나올 수밖에 없어요. 근데 이제는 일반 면마스크도 착용해도 된다. 또 일회용 보건마스크를 재사용해도 된다. 이런 정도로 물러나지 않았습니까? 그렇습니다. 이거 어떻게 된 거죠?
1: 어, 마스크 품귀 현상이 심해지면서 지난 4일에 방역당국이 보건용 마스크 재사용과 면마스크의 사용도 안전할 수 있다고 한시적으로 지침을 변경해서 발표한 겁니다. 네. 다만 방역당국에서는 감염 의심자와 접촉하거나 뭐 감염 위험성이 있는 사람들 또 기저질환이 있는 고위험군에 대해서는 보건용 마스크 KF80 이상의 마스크를 착용하라고 권고하고 있는데요. 실제로 의료시설들 특히 선별진료소나 확진자들에 대해서 격리병동을 운영하고 있는 이런 병원들에서 마스크며 방호복들이 부족한 풍기 현상들이 실제 로 일어나고 있습니다. 그런데 이런 곳들은 정말 뚫린다면 의료진들이 코로나에 감염된다면 의료기관이 코로나 전염의 통로가 되는 그런 위험천만한 그렇죠. 상황이 될수있거요메르스 때가
0: 좀 그랬었죠. 또
1: 마스크가 가장 지금 필요한 대구 경북 지역에서 마스크 수량이 크게 부족한 상황입니다. 네. 그래서 일반인들이 좀 사용을 덜하고 이쪽에 좀몰아줄 필요가 있는 겁니다. 어, 그래서 방역당국은 감염 우려가 높지 않거나 뭐 보건용 마스크가 없는 상황에서 타임의 침방울이 직접 닿지 않도록 면 마스크를 사용하는 것이 도움이 된다. 일반인들의 경우에 그게 괜찮다는 라 정도 이야기하는 거고 또 일회용 마스크도 어쨌든 재사용을 해도 조금이라도 그 감염 위험성을 낮추기 때문에 도움이 된다 정도로 이야기를 하고 있는 거고요. 네. 어또 어쨌든 일반 마스크를 쓰면요. 저희가 평소에 코나 입주위를 자주 만지는데 그거를 차단하는 효과가 있기 때문에 그걸 접촉감염이라고 하는데 접촉감염의 가능성을 낮추기 때문에 이런 면마스크의 착용이나 기존에 사용했던 방역용 마스크의 재사용도 그래도 괜찮다는 네. 정도의 입장입니다.
0: 사실 이 코로나19 사태가 오면서 마스크 얘기를 우리가 끊임없이 하고 그렇죠. 있는데 네네. 말씀하신 것처럼 수시로 우리가 코나 입을 만진다고 하잖아요. 맞습니다. 의식하지 못했는데 네. 요즘에는 그래서 어나코 만지지 않았나? 마스크 살짝 빼고 서어나 어, 얼굴 만지지 않았나? 이런 <웃음> 네. 생각을 할 수밖에 없는 것 같습니다. 자 일회용 방역용 마스크 어차피 그래서 지금은 재사용을 할 수밖에 없는 권고사항은 아니지만 이렇게라도 할 수밖에 없는 상황이 왔는데 주의점이 있겠죠.
1: 네. 일단은 그냥 고스란히 잘 보관했다가 재사용해라.
0: 아 그때는 인데요. 뭐 드라이어로 말려라 별별 얘기많았잖아요 그렇죠. 이제 어. 그런
1: 설들이 많이 돌아다녔는데 네. 어, 보건용 마스크를 계속 쓸때 절대로 헤어드라이기에 말리거나 전자레인지나 알코올로 소독을 하거나 네. 뭐 세탁을 하거나 이러지 말라는 게 보건당국의 이야기입니다. 왜냐하면 이런 조치를 했을 때 모양이 망가지거나 뭐, 그, 필터에 좀 조직에 손상이 생기거나 하면은 사실 안 쓰는 거나 똑같은 상황이 되기 음. 때문이죠. 그래서 이런 건 하지 말고 그대로 보관해서 재사용하라는 이야기이고요. 어, 그러면서 당국에서는 혼잡하지 않은 야외나 가정 내 집안에서 그리고 뭐 개별 공간에서는 마스크 착용이 필요하지 않다라고 하고 있습니다. 네. 다만 버스와 지하철 같은 대중교통 밀폐된 공간이기 때문에 이럴 때는 마스크 사용을 꼭 하라 권장하는 상태입니다.
0: 네. 정리하자면 정부가 어, 정말 긴급한 곳에서 방역용 마스크를 사용할 수 있도록 일반인에 대해서는 한시적으로 좀 지침을 바꿨다는 거고요. 어, 말씀해 주신 것 중에 중요한 것중 하나가 보건용 마스크를 재사용할 때 그냥 자연 건조하라는 거. 아, 그 예, 어떤 그렇습니다. 다른 걸 하지 말고 이걸 좀 기억했으면 좋겠습니다. 자, 이 내용은 이제 확인이 됐고요. 다음으로 살펴볼 거는 이번 주에 가장 많은 이목이 쏠렸던 순간이 있습니다. 바로 신천지 교주 이만희 씨의 기자회견이었죠.
1: 그렇습니다. 어, 두문불출하고 있었어요. 그 이만희 씨가 지난 이일의 모습을 드러냈습니다. 수많은 언론들이 경기도 청평의 신천지 평화의 공전 여기 연수원으로 쓰이고 있다고 하는데 그 대문 앞에 모였고요. 어, 신천지 이만희 교주가 어, 평화의 공전 앞에서 기, 기자회견을 한 겁니다. 네. 어, 신천지를 통한 코로나 집단 감염 사태에 대해 사과의 뜻을 밝히면서 두 차례 자리에서 일어나 절을 하기도 했고요. 이어서 신천지 고위관부들이 나와서 방역당국에 대한 어떤 명단 제출 상황이라든가 여러 가지 현안들에 대해서 설명을 하고 해명을 하기도 했습니다.
0: 네. 저도 이 장면을 봤는데 근데 궁금했던 것이 옆에 어떤 여자분이 앉아서 계속 귓속말을 하잖아요. 그렇죠, 근데 속말이 그렇죠. 다 들리긴 네네. 했지만 뭐 이거는 질문이 아, 아니니까 하지 마세요. 뭐 17일입니다. 뭐 이런 식으로 바로 잡아 주기도 하고 이 사람 도대체 누구죠?
1: 어, 이 사람은 김평화라는 인물입니다. 뭐 이름이 김평화고요. 네. 그 신천지 본부에서 행정 전반을 처리하는 서무 일을 해 왔다. 라고 음. 어, 알려졌습니다. 확인이 네네. 됐고요. 또 신천지 2인자로 그동안 불리던 세계 여성평화그룹의 대표, 김남희 씨가 뭐 내부 어떤 갈등으로 탈퇴를 하면서 그 빈자리를, 까 그러니까 이만희 교주의 지근거리에서 수행하면서 수행 비서 역할을 이어서 하고 있는 사람으로 알려지고 있습니다.
0: 네, 수행 비서군요. 근데 사실은 너무나 그 약간 지시를 하는 듯한 그렇죠. 그런 중요한 말도 게막 바로 있어서 어, 예, 예. 이 사람이 사실 실세 아니냐 이런 말도 있었거든요.
1: 네, 그 부분은 좀 확인이 더 필요한데요. 일단 신천지 문제 전문가들에 따르면 김평화 씨가 이만희 씨의 어, 총애를 받는 인물인 것은 사실이다. 네. 이 정도로 이야기가 되는데 한 신천지 관계자가 언론에다가 이야기를 한, 이렇게 얘기를 했습니다. 황당하다. 김평화는 2인자도 아니고 200, 2인자는 커녕 200인자도 안 된다. <웃음> 200인자도 뭐 이런 반응. 그러니까 뭐 그런 고위 관계자는 아니다라고 부인을 하고 있는 상황입니다.
0: 아, 네, 그렇군요. 어쨌든 뭐 이만희 씨의 모습이나 그 옆에서 이렇게 수행하는 그 모습들이 굉장히 좀 색다르게 다가온 건 사실인 것 같아요. 또소품하나가또 굉장히 주목을 맞습니다. 받고 네네. 있죠. 박근혜 전 대통령의 서명이 들어간 금장시계
1: 네. 그러니까 언론들이 소위 대폭 카메라죠, 큰그 클로즈업이 가능한 그런 카메라로 이만희 씨의 손목을 클로즈업해서 자세히 찍었습니다. 금장 시계를 금빛 시계를 차고 있었고요. 시계 전면을 보면 상단에는 청와대 문양인 무궁화 봉황 모양이 새겨져 있고 하단에는 박근혜 이렇게. 박전 대통령의 친필 서명이 이렇게 새겨져 있었습니다.
0: 네, 안 그래도 지금 도는 이야기 중에 하나가 과거 새누리당과 신천지. 이거 뭐 같은 얘기다 이러면서 말이 그렇죠, 굉장히 그렇죠. 많잖아요. 네네. 이런 이야기들이 퍼지는 상황에서 이 시계에 박근혜라는 이름이 써 있고 그래서 이게 진짜다 가짜다 이런 논란이 있었습니다. 이거 그렇죠. 팩트체크 해보셨죠? 네.
1: 그 결론부터 말씀드리면 이 시계, 이만희 씨가 착고 나온 시계는 속된 말로 짝퉁. 가짜군요. 네. 어, 가품입니다. <웃음> 네. 네. 어이 시계가 공개되자마자 박근혜 정부 당시에 청와대 인사들이 나와서 이야기를 했고요. 또그 당시에 이 시계를 제작했던 제작사인 로만송까지 나서서 어, 확인을 했는데요. 어, 박근혜 당시 청와대에서는 그 박근혜 서명이 들어간 그 시계를 은장 제품으로만 만들었고 네. 금장으로는 만든 적이 없다고 합니다. 또 청와대에서는 당시에 뭐, 다른 대통령 때에 비해서 은장식에도 상당히 적은 숫자만 만들었다. 뭐, 박근혜 전 대통령이 자기 이름 들어간 걸 아무나 나눠주는 걸 원치 않았다. 뭐, 이런 음. 이야기까지 좀 디테일하게 나왔는데, 어쨌든, 어, 금장은 만든 적이 없다라는 게조달청 관계자에게서도 확인된 내용이긴 합니다.
0: 아, 네. 이 부분에 대해서 박지원 의원 같은 경우도 얘기를 했잖아요. 이 은장 청와대 시계 받아서 누군가 금줄로 바꾼 것 아닌가 이렇게 묻기도 했는데요.
1: 네. 하지만 어, 줄만 뭐 금줄로 바꿨다고 하기에는 시계 전면부의 디자인 자체가 확연히 다릅니다. 아. 뭐 시침이나. 분침 초침의 색깔 그리고 뭐 시간을 표시하는 방식이 완전히 다르고요. 별도로 제작됐다고 보는 편이 합리적일 겁니다. 뭐 금줄만 바꿨다고 보기는 좀 어려울 것 같아요.
0: 네, 근데 또 칼럼니스트 황교익 씨는 이렇게 얘기를 했어요. 박근혜 전 대통령이 이만희를 위해서 금장 제품을 제작해서 선물할 수도 아, 있다. 어떻습니까?
1: 어, 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같은데요. 뭐 상상의 나래를 펴는건 네. 자유인데, 뭐 그걸 공개적으로 주장하는 건좀 다른 문제가 되기 때문에 좀 음, 유의할 필요가 있다고 생각합니다. 네네. 특별 제작 여부는 확인이 되지 않고 있고요. 일단 박근혜 정부에서 금장시계를 공식적으로 제작한 적은 없다까지만 팩트입니다.
0: 그러면 이 금장시계는 도대체 어디서 난 걸까요?
1: 일단 신천지 측에서는 이야기를 하기를 이만희 씨가 과거에 어, 신도에게 선물을 받은 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다. 뭐 하지만 이 신도가 누구인지 그리고 어디에서 금장시계를 구했는지는 밝혀지진 않고 있고요. 어, 지금 추측되는 경로로는 과거에 박근혜 시계의 위조품을 만들어서 팔았다가 처벌을 받았던 업자가 하나 있습니다. 네. 그 당시에 금장으로 제작이 됐다고 하는데 어, 여기서 제작이 된게 아닌가 추측이 되고 있는 상태입니다. 당시에 이 가품을 생산하고 유통했던 업자는 상품권 도용 혐의로 진, 징역 6월에 집행유예 2년을 선고받았던 어, 것을 알려줬습니다.
0: 네, 민경남 비대회 팩트체크 결과 이만희 씨가 차고 나온 박근혜 시계는 가품이다 이렇게 정리가 아, 됐네요. 예, 예. 자 그런데 여기서 또 궁금함이 생깁니다. 이 가품인데도 불구하고 그럼 왜 차고 나왔을까? 아, 그거거든요. 예,
1: 예. 어 이거는 사실 팩트가 아니고 해석의 영역일 수밖에 없지만 네. 뭐 말씀을 드리면요, 사실은 정치권에서도 일단 설행설례가 있었습니다. 여당에서는. 이, 이만희 이 씨가 박근혜 시계를 차고 나온 것이 침박계 쪽에다가 SOS를 친 거다 음. 어, 이렇게 해석을 하고 있는데요. 네네. 어 당장 박근혜 전 대통령의 문제가 자기들의 문제가 되는 그 미래통합당 쪽에서는 상당히 발끈하고 나섰습니다. 또 통합당 김진태 의원 같은 경우는 이 씨가 박근혜 시계를 차고 나온 것 자체가 저열한 정치 공작이다라고 주장을 했는데 나 이렇게 박근혜와 가깝고 야당과 유착돼 있다는 것을 알렸으니까 음. 여권에서 나좀잘 봐주세요. 이런 음. 메시지다라고 뒤집어서 또 주장을 하기도 했습니다. 어쨌든 간에 시계 하나를 차고 나오는 것만으로도 정치권과 국민들의 눈길을 뭐 신천지나 코로나 문제가 아니라 시계로 돌리는 효과가 그렇죠. 있긴 있었습니다 네네. 어쨌든 이만희 총회장 입장에서는 어떤 의도였는지는 정확하진 않지만 이 시계를 차고 나온 게 손해보는 일은 아니었다는 라 생각이 들긴 드네요
0: 네 코로나19 이야기가 신천지로 옮겨가고 또 박근혜 시계 이야기로까지 옮겨가는 네네. 거 보니까 참 꼬리에 꼬리를 물고 아, 종잡을 수 없네요 자, 다시 코로나 얘기로 좀 돌아와 보죠 어 지난주에 권영진 대구시장이 문재인 대통령에게 코로나 관련 긴급명령권을 요청했다가 사과하는 일이 있었죠. 이거는 어떻게 된 겁니까?
1: 네. 어 권영진 대구시장이 지난 2일에 있었던 브리핑에서 한 말이 발단인데요. 정부는 가용자원을 모두 동원해달라면서 대통령의 긴급명령권을 발동해서라도 생활치료센터로 가능한 활용 가능한 공공연수원 뭐 대교연수원 등 최대한 빠른 시간 내에 3천실 이상을 확보해 달라. 뭐 의료 인에 대해서 동원령을 내려 달라. 그러니까 대통령의 긴급 명령권을 활용해서 뭐 극단의 조치라도 취해 달라. 이런 주장을 한 겁니다. 네. 그리고 나서 그 다음 날문 대통령이 정부 서울청사에서 국무회의를 주재를 했는데 여기에 대구시청이 화상으로 연결됐거든요. 네, 네. 이 자리에서 화상 연결해서 권영진 시장이 법적 검토가 부족한 채로 긴급명령권을 요청해서 죄송하다라고 했습니다. 상황이 긴급해서 올린 말씀임을 양해해 주십사. 간곡히 부탁드린다. 이런 말도 했네요.
0: 네. 여기서 궁금한 것이 그렇다면 과연 긴급명령권이라는 게 정확히 어떤 건가. 그리고 지금 뭐그 어, 다음 날뭐법적의 검토가 부족한 채 긴급명령권을 말해서 죄송하다 이렇게 얘기했는데 그러면 이거 요청 자체는 잘못된 건가요?
1: 그렇습니다. 일단은. 긴급 명령권이라는 것이 발동할 수 있는 상황이 전혀 아니었기 때문입니다. 아, 네. 법적 근거가 부족했던 건데요. 긴급 명령권 자체는 헌법 76조에 명시가 되어 있습니다. 어, 여기서 핵심적인 부분은 어, 대통령은 국가의 안위가 관계되는 중대한 교전 상태에 있어서 국가를 보위하기 위하여 긴급한 조치가 필요하고 국회의 집회가 불가능할 때에 하나요. 법률의 효력을 가지는 명령을 발할 수 있다. 그러니까 국회가 멈췄을 때법률에 준하는 명령을 내려서 어떤 초법적인 조치가 가능하게 해주는 조항인데요. 네. 당연히 어떤 중대한 상황에서 쓸수 있다라는 건 맞지만 여기서 핵심 조건은 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전 상태에 있어야 한다.
0: 네.라는
1: 네. 부분입니다. 그런데 지금은 그런 상황은 아니죠. 아니죠. 네. 그런 상황은 아니기 때문에 권영진 대구시장의 법적인 근거 자체가 없는 주장을 했던 겁니다.
0: 네, 교전 상태도 아니고 국회 집회가 불가능한 상태도 아니기 때문에 이거는 잘못된 것이다. 해프닝으로 끝났네요. 자, 코로나 네. 상황이 굉장히 이렇게 좀 긴박하게 돌아가다 보니까 이런저런 실수가 나오는 것 같습니다. 네. 자, 다음으로 중앙일보 보도인데 문재인 정부의 방역 관련 조언을 하는 전문가 그룹을 방역 비선이라고 불렀던 그 기사가 논란이
1: 됐었죠. 네. 어, 의료사회주의 김용익 사단. 이중 코로나 실세는 청 이진석, 뭐 청와대 이진석 국정상황실장을 말하는 것 같은데요. 이런 제목의 기사입니다. 장세정 논설위원이 간다라는 중앙일보 지면 코너인데 최대집 의사협회장과 인터뷰를 그대로 실어서 이런 주장을 전했습니다. 부제만 읽어드리면 좀 내용을 파악하실 수 있는데요. 문재인 정부 코로나 방역 비선 있나? 대통령 정치적 지지그룹의 의존. 김용익 건보 이사장이 그 진보 핵심. 이진석 청와대 국정상황실장은 김용익의 제자. 이진석, 이재갑, 엄중식 자문받아. 코드 맞는 내편 전문가 의견 만들어. 친중 성향 만화 입국금지에 소극적. 코로나 종식 이후 책임 소재 가려야. 대충 어떤 주장인지 아시겠죠? 좀 이게 부재다 보니까 좀 끊어지긴 하는데. 내용을 정리하면 최대집 의협회장은 그동안 중국 입국금지 등 강력한 조치들을 주문해 왔는데 문재인 정부가 이를 받아들이진 않는 상황이었거든요. 네. 이런 상황에서 어 이에 앞서서 이, 이 의사협회가 기자회견을 통해서 정부가 상황을 오판하도록 자문한 비선 전문가들이 있다고 라 주장을 했던 상황입니다. 이런 상황에서 중앙일보가 최대 집 회장을 만나서 누가 비선이냐 물은 인터뷰에서 물으면서 이런 대답들이 나온 거고요. 네. 여기에 이름이 오른 인물들로 국립중앙의료원의 정기현 원장 김용희 건보공단 이사장 또 이사 출신인 이진석 청와대 국정상황실장 그리고 방송에도 많이 나오는 분들입니다 한림대 이재갑 교수 또 가촌대 엄중식 교수 등 이름들이 이렇게 나왔습니다 이들에게 대고서뭐 의료사회주의자 뭐 이런 표현도 쓰기도 했습니다
0: 네 지금 지적해 주신 것처럼 뭐 이름 들어보니까 많이 방송 출연도 하시고 그러니까요. 공개적으로 네네. 다 활동하는 분들인데 공개적으로 활동했는데 이게 비선이다 이거 자체가 좀 말이 안 되는 것 같은데요
1: 네네 사실은 어불성설이죠 네. 지금 어 일단 국어대사전에 보면요. 비선의 정의는 몰래 어떤 인물이나 단체와 관계를 맺고 있음 또는 그런 관계 이렇게 정의가 되는데 이렇게 공개적으로 활동하는 사람들에 대해서 비선이라고 하는 것은 맞지 않는 표현이겠습니다. 네 마치 박근혜 정부에 있어서 최순실 같은 존재처럼 그려졌는데 네. 상황이 맞지 않는 그렇죠. 것이죠. 한분한분 한분 따져보면요. 일단 국립중앙의료원의 정기원 원장 제가 그 이분이 국립중앙의료원의 원장이잖아요. 네이 조직이 어떤 조직인가 목적이 궁금해서 법인 등기를 떼봤는데.
0: <웃음> 많은 일을 하셨네요. 네.
1: 네. 1번 공공보건의료에 관한 임상진료지침의 개발 및 보급. 음. 3번 국가가 특별히 관리할 필요가 있다고 지, 인정되는 질병에 대한 관리. 4번 전염병 및 만성질환의 예방과 관리. 이게 국립의료원의 목적이고요. 이런 상황에서 국립의료원장이 이런 조직의 장인데 대통령에게 이거 관련해서 조언을 하고 하는 직보를 하거나 하는 것이 뭐가 어떤 비선의 일이라는 건지 이해를 할 수가 없는 상황입니다. 그렇죠.
0: 어쩌면 당연하게 이걸 해야 되는 일 아닌가요? 그렇습니다. 음.
1: 또 이진석 청와대 국정상황실장은요. 청와대를 거쳐서 대통령에게 보고되는 중요 정보들을 관리하는 역할을 하는 사람인데 이 사람이 의사 출신인 것은 오히려 지금 상황에 도움이 되는 일같습니다 그렇죠. 이거를 어떤 비선의 어떤 실세인 것처럼 이야기하는 게 말이 맞지 않고요. 또 현재 방역당국과 함께 일하고 있는 전문가 자문기구로 11개 감염역학 관련 학회들이 참여하고 있는 범학계 코로나19 대책위원회라는 게 있습니다. 이재갑 교수나 엄중식 교수 같은 분들은 여기에서 공식적으로 참여를 하고 있는 사람들입니다. 이런 공개적인 활동을 하는 전문가들을 비선이라고 표현하는 것 자체가 어불성설이고요. 네. 또 이런 주장을 그대로 특정인의 주장을 실은 어, 중앙일보의 어떤 보도 방식도 좀 이해할 수가 없습니다.
0: 네, 네 비선은 아니다. 이게 팩트체크가 됐군요. 자, 그런데 어쨌든 이 기사 이후로 결국 지금 지적해 주신 말씀해 주신 범학계 코로나 19 대책위원회가 해체가 되지 않았습니까?
1: 그렇습니다. 그 직접 거론이 된 이재갑 교수 같은 경우는 허탈해하면서 뭐 사태를 막으려고 열심히 한 대가가 비선 자문이란 평가냐 더 늦기 전에 그만두겠다 하면서 실제로. 저희 뉴스쇼에도 자주 출연하던 분인데 방송 언론을 통한 활동은 다 중단을 한 음, 상태입니다. 안타까운데요. 네, 범학계 코로나19 대책위원회 같은 경우도 결국 해체가 됐는데요. 정치적 공세 때문에 정부의 긴급한 순간에 자문을 하던 전문가 그룹이 해체됐다는 건 사실 국가적으로 막심한 손해라는 생각이 듭니다.
0: 네, 자 정부가 상황을 정확하게 판단하고 대책을 세우기 위해서는 아무래도 최전선에서 일하고 또 조언을 네. 해줄 수 있는 전문가 그룹이 중요한데 굉장히 안타까운 그런 상황이네요. 코로나 문제가 또 정치권으로 번져가는 것 같습니다. 자 지난주 정치권에서 큰 파장을 일으켰던 게또 있죠. 박근혜 전 대통령이 옥충서신을 보냈어요.
1: 박근혜 전 대통령이 기존 거대야당을 중심으로 태극기를 들었던 여러분 모두가 하나로 힘을 합쳐 주실 것을 호소 드린다”라면서 미래통합당을 지원하는 뜻을 밝혔습니다. 네. 어 박근혜 전 대통령이 옥중에 있기 때문에 침필로 쓴 메시지를 그 최측근인 유영아 변호사가 기자회견을 통해서 지난 수요일에 발표한 건데요. 이 내용이 나오자 미래통합당 황교안 대표 같은 경우는 이 나라 이 국민을 지켜달라는 박전 대통령의 애국심이 우리 가슴을 깊이 울린다 이렇게 화답을 했고요. 네. 또 지금 이 통합 참여하지 않은 조원진, 홍문종, 뭐 친박계, 네. 자유공화당 대표들, 공동대표들도 비슷한 입장을 냈, 냈습니다. 이후에 또이 친필 편지를 공개한 유용하 변호사도 미래통합당에 입당을 했고요. 어쨌든 보수가 외연을 확장하는 신호탄이 이 박근혜 전 대통령의 친필 서신이 그 신호탄이 되고 있는 것 같습니다.
0: 네, 그런데 옥중 편지를 두고 선거법 위반이다 이런 얘기도 있지 않았습니까?
1: 네, 네. 어, 정의당이 나서서 박근혜 전 대통령을 선거법 위반 혐의를 검찰에 고발을 네. 한 건데요. 정의당 고발대리인인 신장식 변호사는 박근혜 전 대통령은 공천 개입 행위로 공직선거법 위반의 죄가 확정돼서 2년형을 선고받아 복역 중이다. 선거법은 1년 이상의 징역 또는 금고형으로 복역 중인 사람은 선거권이 없으며 선거권이 없는 자는 선거운동을 할수 없다고 규정한다. 이렇게 주장하면서 고발장을 낸 상태입니다.
0: 이게 그러면 실제로 선거법에 저촉이 되는 건가요?
1: 사실 핵심은 박근혜 전 대통령이 옥중 편지가 실제 선거운동에 해당되는지 그 해석이 음. 관건이 됩니다. 그렇죠. 아, 현재로서는 박전 대통령의 이야기는 보수 세력이 한 당으로 통합하라는 메시지에 더 가까운 것이 사실입니다. 네. 뭐, 이런 표현도 있긴 있, 있어요. 저도 하나된 여러분들과 함께 하겠습니다. 뭐, 이 정도의 지지의 뜻을 밝히기는 했는데, 어, 글쎄요. 지난번에 팩트체크를 통해서 선거법 관련해서 말씀드린 적이 한번 있었는데. 그렇죠. 어떤 것을 처벌의 대상으로, 선거법 위반의 처벌의 대상으로 보려면 어떤 이런 문구나 행위가 선거운동을 갖고 있다는 라 의도가 명확하게 읽혀야지만 처벌 가능하다는 판례들이 있었습니다. 그래서 박근혜 전 대통령에 대해서 직접적인 선거법 위반 걸어서 처벌할 수 있을지 여부는 좀 지켜봐야 되겠는데요. 일단은 선관위와 사법당국의 판단이 좀 필요한 상황입니다.
0: 네. 오늘 굉장히 다양한 여러 가지 아, 내용을 네. 정리하고 있습니다. 자, 마지막 팩트체크 시간에 이 이야기는 좀 짚어봐야 될것 같습니다. 조선일보가 올해 백0 0주년을 맞았는데 지난 4일에 이런 기사를 지면에 실었죠. 과거의 오류, 사과드리고 바로잡습니다. 굉장히 이색적이네요.
1: 네. 이거를 아예 그날 신문 일면에 어, 실었고요. 또 신면에서는 한면을 터서 과거의 오보 사례들을 국칙국칙한 것들을 좀 정리를 해놨습니다. 86년에 김일성이 죽지 않았는데 피살됐다고 단정적으로 오보를 냈던 일이나 또 2013년에 북한의 현송월이 사망했다고 오보를 냈는데 그다음에 중국에서 나타났다든지 이런 일들을 언급했고요. 또 2004년에 고 노무현 대통령이 당시 검찰이 측근 비리 수사에 대해서 발표한 것을 두고서 검찰을 두 번은 가라 마셨겠다라고 불만을 표시했었다는 것도 오보였다. 그리고 사실이 아니었다라고 스스로 밝혔습니다. 네. 이렇게 스스로 언론이 자신의 오보들을 정리해서 되돌아보는 것은 상당히 중요한 일이라고 생각이 드는데요. 하지만 언론에서 한번 잘못된 사실이 보도가 되고 나면 그것을 본 모든 사람들한테 그거는 잘못된 것이었다. 바로잡고 정정하고 인지시키는 건 상당히 어려운 일입니다. 특히 요즘같이 속보 경쟁이 치열한 환경에서 언론이 정도를 지키는 게 상당히 어렵다는 생각이 들긴 되는데요. 중요한 기사들일수록 음. 팩트체크를 정확히 해야 된다는 교훈을 되새겨보게 되는 계기가 되는 것 같습니다.
0: 네. 굉장히 중요한 말입니다. 중요한 기사일수록 팩트체크를 정확히 해야 한다. 그런 의미에서 또 우리 민경남 PD의 어깨가 굉장히 (웃음) 무거울 거라고 생각됩니다. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말 뉴스쇼 이분은 여기서 마무리하고요. 잠시 후 3부에서는 한 주간 뜨거운 화제가 됐던 김현정의 뉴스쇼 인터뷰들 다시 들어봅니다. 잠시 후에 뵙겠습니다.